0: صلى الله عليه وعلى alihi وصحبه sahbihi اللهم لا علم لنا mu'alahi, ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما mu'alahi, لنا mu'alahi, كله ولا تكلنا إلى mu'alahi, mu'alahi, عين mu'alahi, 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 wa mu'alahi, wa حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه فكما قلت لكم ونعيد هذه الوصية أننا ينبغي علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى لهذه النعمة العظيمة nous remercions Allah t'abaraka wa ta'ala pour ses nombreux bienfaits et parmi les grands bienfaits d'Allah t'abaraka wa ta'ala sur nous c'est le fait qu'il nous a permis de prier ensemble la prière du maghrib. Cette prière magnifique, cette prière qui a été légiférée de réciter à voix haute. Et le fait que l'imam récite dans le Maghreb, dans le Isha, dans le fajr les surat à voix haute, cela a un objectif, c'est de méditer. C'est de méditer sur la parole d'Allah, Et c'est ce que nous allons faire. Par la permission d'Allah dans cette assise. Et nous allons ensemble rester jusqu'au Isha. C'est-à-dire que notre intention c'est d'attendre la prochaine prière. Et celui qui prie une prière et qui attend la prochaine prière ne cesse d'être en prière. Donc ici regardez le bienfait d'Allah sur nous. De plus, nous sommes dans une maison, parmi les maisons d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète alayhi wa sallam, comme nous avons cité le hadith auparavant, où il dit ma fi min wa Il n'y a pas un groupe de personnes qui se réunissent dans une maison parmi les maisons d'Allah en lisant le livre d'Allah, en l'étudiant entre eux, sans que la, la sérénité ne descende sur eux, sans que la miséricorde ne les enveloppe, sans que les anges ne les encerclent de leurs ailes, et sans qu'Allah, ne les évoque en bien, tout à l'heure, dans la première conférence, on a abordé très brièvement les trois premières phrases de ce hadith. À présent, j'aimerais que l'on s'arrête sur la dernière phrase où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Wa fi Le prophète alayhi wa il nous informe que ceux qui sont assis dans la mosquée. Pour étudier, pour apprendre le Coran et la science religieuse Allah tabaraka wa ta'ala Allah azza wa jalla, wa fi man Allah azza wa les évoque auprès de ceux qui sont auprès de ceux qui sont auprès de lui qui sont les anges subhanallah, regarde ce bienfait toi qui es dans la mosquée « Allah, tabaraka wa ta'ala, va évoquer ton nom en bien à ses anges. » Quel mérite, quelle faveur, quel bienfait. Et un jour, Mu'awiyah, anhu, il, 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 il rapporte qu'il était avec les compagnons du prophète, wa sallam, dans la mosquée. Ils étaient dans la mosquée. Alors le prophète, alayhi wa salam, il est sorti vers eux. Le prophète il est sorti vers eux et qu'est-ce qu'il leur a dit il leur a dit quel est le but quelle est la chose pour laquelle vous vous êtes assis quelle est la chose pour laquelle vous vous êtes réunis à la mosquée alors ils ont dit on est assis afin de se rappeler d'Allah et nous lui faisons les éloges sur le fait qu'il nous ait guidé L'Islam On fait les éloges Auprès d'Allah Azzawajal On le remercie Sur le fait qu'il nous ait guidé vers l'Islam Sur les bienfaits qu'il nous a octroyés Alors le prophète Sallallahu alayhi wa De dire Allahi ma ajlasakum Ma ajlasakum Illa thalik le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a demandé de jurer. Jurer par Allah Est-ce véritablement pour Allah que vous vous êtes assis que pour lui Alors les compagnons ont dit Wallahi ya Rasulullah Nous jurons par Allah Azza wa Jal messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Que c'est pour lui, c'est pour Allah Azza wa que nous nous sommes assis, c'est pour nous rappeler de la religion, c'est pour se souvenir du bienfait de l'islam sur nous. Alors le prophète salam, il dit Ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Il dit Je ne vous ai pas demandé de jurer parce que je vous accuse de quoi que ce soit. Il dit Walakinahu atali jibril. Il dit, mais l'ange Jibril, est venu me voir. Il dit, mais l'ange Jibril, il, il est venu me voir en me disant qu'Allah, se vante de vous auprès de ses anges. Subhanallah. Le fait de s'asseoir dans une maison parmi les maisons d'Allah, le fait d'étudier la science comme nous sommes en train de le faire, c'est une cause pour le fait qu'Allah, se vante de nous à ses anges. Et on demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, ses Amin. Donc, nous reprenons là où nous nous étions arrêtés. Le sujet, le sujet de tout à l'heure, c'était l'importance. L'importance du tawhid, de l'unicité d'Allah, dans la vie du musulman. Et il nous restait un point que l'on a laissé pour cette conférence. C'est que le tawhid, l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, va être utile pour celui qui la pratique, pour celui qui la concrétise, pour celui qui apprend l'unicité d'Allah, pour celui qui comprend l'unicité d'Allah, pour celui qui applique l'unicité d'Allah, pour celui qui concrétise l'unicité d'Allah, ça va lui être utile jusqu'à sa mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, yani multipliez le rappel de la destructrice des plaisirs qui est la mort. Multipliez le rappel de la destructrice des plaisirs qui est la mort. Et ici, il est important de comprendre le lien entre l'unicité d'Allah wa et la mort de tes proches, et également est ta mort. Commençons par la mort de tes proches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé près d'une tombe, et il a vu une femme en train de pleurer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui recommander, la patience. Et cette femme elle ne savait pas à qui elle, elle s'adressait. Alors elle a réfuté le prophète en lui disant « Tu ne sais pas ce que j'ai vécu, tu ne sais pas la tristesse que j'ai, etc. » Alors le prophète est parti et ils lui ont dit « Tu sais à qui tu viens de répondre, tu sais de qui, à qui tu viens de réfuter les propos, c'était le messager d'Allah. » Alors elle est partie pour s'excuser, etc. Et le prophète, a dit Certes la patience, elle arrive au premier choc Et en réalité, pour pouvoir patienter Parce que la patience est un acte du cœur Pour pouvoir patienter Il faut que tu connaisses Allah, tabaraka wa ta'ala Il faut que tu connaisses le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut que tu connaisses l'islam. Pour pouvoir patienter à ce moment-là, tu as besoin de connaître ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et les versets que l'on a entendus dans, surat, dans Salat al-Maghrib viennent nous affirmer cela. Qu'est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala il dit « wa » Et fait la bonne annonce à ceux qui patientent. Ceux qui, lorsqu'ils sont atteints par un malheur. Ici, Allah a appelé la mort, qu'est-ce qu'ils disent Ceux qui sont atteints par la mort d'un de leurs proches, le jour où on vient te voir, on toque chez toi, tu ouvres la porte et tu vois la police, ou tu vois des personnes que tu te dis, mais c'est pas normal qu'ils sont chez, chez moi. Et qui viennent t'annoncer la mort de ton enfant. Et qui viennent t'annoncer la mort de ton parent. Ou que tu reçois un coup de téléphone. Et ne serait-ce qu'en regardant ce coup de téléphone, tu te dis, c'est pas normal que cette personne m'appelle à ce moment-là. Et quand tu décroches le téléphone et que tu sens que ton interlocuteur est hésitant, il ne sait pas comment t'annoncer quelque chose. Et tu lui dis, qu'est-ce qui se passe Tu sens, tu ressens. Et là, on t'annonce la mort de ton père, on t'annonce la mort de ta mère, on t'annonce la mort de ton épouse, ou de l'époux pour, pour la femme. À ce moment-là, cette fraction de seconde où tu reçois ce choc, la patience elle arrive au premier choc Celui qui n'a pas de tawhid Celui qui est faible dans sa foi Il va se lamenter Il va hurler Il va se mettre dans des états Où il va dire des choses Il va faire des choses Qui ne conviennent pas Mais celui qui a vécu avec le tawhid celui qui a vécu avec l'unicité d'Allah, wa ta'ala. Celui qui a pris l'importance du tawhid dans sa vie. Celui et celle dont le cœur est rempli de l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront, inna l'illah, nous appartenons à Allah inna Et c'est vers lui que nous retournerons. Subhanallah. Celui qui dit cette parole, à ce moment-là, qu'est-ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit? Regardez les trois récompenses de celui ou celle qui dit cette parole. Ceux-là auront les prières de la part de son Seigneur. Les prières de la part d'Allah, c'est-à-dire qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, va t'évoquer en bien. Et ils sont les bien guidés. Ils sont les bien guidés. Et cette parole, cette parole, tu te dois de la comprendre. Cette parole, lorsque tu vas la comprendre et lorsque ton cœur va être rempli de connaissances d'Allah, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de la religion dans ton cœur, tu réussiras à, à prononcer cette parole. À prononcer cette parole au moment de la mort de ton proche. Que dire que lorsque l'on t'annonce la mort de ton enfant, ton enfant que tu as vu naître, ton enfant que tu as espéré, ton enfant que tu as aimé, ton enfant que tu as chéri, ton enfant que tu as éduqué, on t'annonce la mort de ton enfant. Quelle grosse et grande épreuve Quelle difficulté pour le parent Alors écoutez, ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, إذا مات ولدوا العبد. Lorsque le serviteur, lorsque l'enfant du serviteur meurt, فيقول الله جل وعلا ل ملائكته. Allah تبارك وتعالى dit à ses anges, إقبضتم ولد عبدي. Avez-vous repris l'âme de l'enfant de mon serviteur? alors les anges disent oui aqabtum thamarata fuadi avez-vous pris le fruit de son cœur aqabtum thamarata fuadi avez-vous pris le fruit de son cœur fiyaquluna na'am alors les anges disent oui fiyaqulullahu jalla wa ala mala'ikatihi wamaa qala 'abdi alors Allah Azza wa Jalil dit, à ses anges alors qu'il le sait mieux que Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalil dit, Et qu'est-ce que mon serviteur a dit Subhanallah. Qu'est-ce que mon serviteur a dit Alors les anges ils disent, Il a dit alhamdulillah. Et il a dit inna lillah. Wa inna ilayhi raji'un ». Et Alhamdulillah, toutes les éloges reviennent à Allah Azza wa Et nous appartenons à Allah, et c'est vers lui que nous retournerons. Allah Azza wa Jal dit Construisez pour mon serviteur une maison dans le paradis et appelez-la la maison de la louange. Donc regarde, à ce moment-là, au moment où tu as ce choc-là, tu dis cette parole, cette parole qui est remplie de tawhid. Nous appartenons à Allah. Nous appartenons à Allah. Tes enfants ne t'appartiennent pas. Tes parents ne t'appartiennent pas. Tes proches, tes bien-aimés ne t'appartiennent pas. Nous appartenons à Allah. Et c'est vers lui que nous retournerons. Un jour, El Fudayl ibn Iyab, qui faisait partie des plus grands savants parmi les Tabi'in, parmi les Suiveurs, les Suiveurs des compagnons, El Fudayl a voulu conseiller une personne. Il a vu un homme qui, d'apparence, n'était pas attaché à la religion. Il n'était pas accroché à la religion. Alors il lui a dit, quel âge as-tu Et l'homme lui a dit, j'ai dépassé 60 ans. Alors il lui dit, ne sais-tu pas que tu es fitariq, que tu es sur un chemin et que tu es plus proche de la fin que de son début Puisque le prophète والسلام, Il dit L'âge de ma communauté C'est entre 60 et 70 ans Bien sûr il y en a qui mourront avant Il y en a qui mourront après Mais d'une manière générale L'âge de la communauté du prophète Sallallahu alayhi wa, sallam, wa Donc il voit cet homme arrivé à cet âge-là et qui est encore loin de la religion. Il lui dit, ne, ne sais-tu pas que tu es sur un chemin et tu es plus proche de la fin du chemin que du début. Alors l'homme, qu'est-ce qu'il dit Il dit, Inna lillah. nous appartenons à Allah. Wa inna et c'est vers lui que nous retournerons. Et là, le foudail, il est choqué par sa parole. Qu'est-ce qu'il a choqué Généralement, tu vas dire, c'est bien qu'il dit cette parole. Mais pourquoi il a été choqué par cette parole Parce qu'il s'est dit, comment une personne qui est loin ou qui ne pratique pas la religion comme il le faut, prononce une telle parole Parce qu'en réalité, le fait de la prononcer ne suffit pas, il faut l'appliquer. Donc, il a compris que cette personne n'a pas compris ce qu'il disait. Et là, on voit l'importance de comprendre les afkar. Les invocations que tu dis, les euh, rappels que tu dis, c'est important de les comprendre. Alors il lui dit, « Sais-tu ce que tu viens de dire ?» Il lui dit, « Oui. » J'ai dit, « Inna lillah wa inna ilayhi Il lui dit, « Est-ce que tu as compris ce que tu viens de dire ?» Il lui dit, « Ben bah, explique-moi. » Il lui a dit, « Quand tu as dit, « Inna lillah, nous appartenons à Allah. » Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous sommes des esclaves d'Allah Nous sommes des serviteurs d'Allah Nous sommes humiliés, soumis à son ordre. Allah Azzawajal, te donne un ordre, tu l'appliques. Il te donne un interdit, tu t'en écartes. Tu es soumis à Allah ta Wa Ta'ala. Donc, si tu prends conscience de « Inna Lillah »« Nous appartenons à Allah Azzawajal. Tu vas prendre conscience que tu te dois d'obéir à Allah et tu te dois de t'écarter de ses interdits. Et lorsque tu as dit et que c'est vers lui que nous retournerons, tu vas prendre conscience qu'Allah Azzawajal te va te faire mourir. Et si tu prends conscience qu'Allah te fait mourir, tu vas prendre conscience qu'Allah te fera ressusciter. Et si tu prends conscience qu'Allah te ressuscitera, tu vas prendre conscience qu'Allah t'interrogera. Et si tu sais qu'Allah va t'interroger, bah prépare les réponses prépare les réponses si tu sais que tu vas retourner vers Allah Allah il va t'interroger dès maintenant tu dois préparer les réponses alors l'homme il a commencé à comprendre l'homme il a commencé à revenir vers Allah Azza alors il lui a dit Melhila quelle est la solution j'ai passé 60 années de ma vie dans le haram qu'est-ce que je dois faire il lui a dit la solution, elle est très simple. Fais du bien dans ce qui te reste à vivre. Fais du bien dans ce qui te reste à vivre. On te pardonnera ce que tu as passé, ce que tu as fait. Allahu Akbar. Mais si tu ne fais pas du bien dans ce qui te reste à vivre, on t'interrogera sur ce qui s'est passé et sur ce qui va se passer. Regarde cette parole magnifique. Et également, il y a un hadith comme cela. Celui qui fait du bien, celui qui fait du bien dans ce qui lui reste à vivre, on lui pardonnera le passé. Mais celui qui fait du mal dans ce qu'il reste à vivre, il sera interrogé sur le Dieu. Et là, ici, on prend conscience. De l'importance du taouba. Du repentir. Al-inaba. al azza ilallah jal Le fait de revenir vers Allah jal Subhanallah, il y a un verset du Coran. Il y a un verset du Coran qui doit tous nous faire prendre conscience. Un verset très simple. Mais très lourd en sens. Allah azzawajal il dit. Il Allah. Fuyez vers Allah. Généralement, quand tu fuis quelque chose, ce que tu as fui, tu le laisses où Derrière toi ou devant toi Tu fuis, tu fuis, donc tu le laisses derrière. Tu fuis loin, mais pas vers Allah. Là, tu fuis vers Allah. Azzamajal. Fafirru ilallah, il Allah fuis vers Allah écoutez ce qu'il dit le pro... écoutez ce qu'il ce que Allah azzawajal dit dans le sens du verset de surah Zumar قُلْ يَا الَّذِينَ أَنفُسِهِمْ Dis aux mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment La taqna Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah jami'a. Certes Allah Azzawajal, pardonne tous les péchés. rahim. Il est le grand pardonneur, le tout miséricordieux. Celui qui connaît le tawhid, l'unicité d'Allah azawajal. Il va savoir qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il accepte le repentir. Ahsin fi ma baqi. Retiens cette règle en or. Ahsin fi ma baqi. Fais du bien dans ce qui te reste à vivre. Et subhanallah, médite avec moi, ce qui te reste à vivre. Ce qui te reste à vivre. Qui sait ici ce qui nous reste à vivre Vous savez ce qu'il disait l'imam al shafii rahmatullah alayhi Tazawwad min taqwa Fa la tadri. hal al Approvisionne-toi de la piété. Car en réalité, tu ne sais pas. Lorsque la nuit tombe, est-ce que tu vas vivre jusqu'au matin Regardez là la nuit qui tombe. On ne sait pas si on va revoir le jour. Tu ne sais pas. Qu'est-ce qu'il disait le poète Ali. On va voir le, les, les chaussures. Qu'est-ce qu'il disait le, le poète? Il disait: <coughs> "Le la mort arrive sans prévenir. La mort arrive sans prévenir. Et la tombe, c'est la boîte de tes actions. La tombe." C'est la boîte de tes actions. Qu'est-ce que ça veut dire ça la mort, la, la mort arrive sans prévenir. Ça veut dire qu'entre toi, entre toi, et le paradis ou l'enfer, il y a quoi Il n'y a que la mort. Entre toi et le paradis, où l'enfer, il y a quoi Il n'y a que la mort. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit il dit Certes, la tombe. C'est un jardin parmi les jardins du paradis ou un trou parmi les trous de l'enfer. Subhanallah, Allah Marra an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yawmin al-ayyam marra bi Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, il est passé par une tombe. Wa taammalu barakallahu fikum li hadhihi li al-hadith. Marra an-Nabi alayhi salatu wa sallam bi qabr. Wa nadhara ya'ni إِلَى هَذَا الْقَبْرِ kala بَكَ ثُمَّ قَالَ, أصحاب, قَالَ لِأَصحابِهِ عَلَيْهِ الصلاة والسلام, لِمِثْلِ هَذَا الْيوم فَأَعِدُّ. لِمِثْلِ هَذَا الْيوم فَأَعِدُ. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa il est passé près d'une tombe il est passé près d'une tombe Qu'est-ce qu'il a fait Il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Il a regardé longuement cette tombe et il s'est mis à pleurer. Rasulullah, le messager d'Allah, il a regardé une tombe, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Alors que nous, malheureusement, c'est quoi notre comportement lorsqu'on est dans les cimetières quand il y a une genèse il hein, y a un enterrement le cimetière c'est devenu le salon de thé et on est là et ça discute et ça rigole alors que la famille elle est en train d'enterrer son père et les gens ils sont là en train de se faire la bise en train de rigoler en train de parler du dernier match aujourd'hui malheureusement dans nos funérailles c'est devenu un, un, un grand souci c'est le rafla la négligence un jour, je m'occupais d'un groupe d'enfants. Et parmi eux, il y avait un enfant de 10 ans. Cet enfant, et j'avais pris ce ce, ce ces, ces enfants, je les avais pris en séjour. Et un jour, cet enfant, qui s'appelait Zaki, rahmatullahi alaykh, qui a 10 ans. Un jour, il vient me voir, il me dit, Yassine, je peux te parler Je dis, oui. Il me dit... Ça veut dire quoi, être handicapé ?» Je le prends à part et je lui dis « Pourquoi tu me poses cette question ?» Il me dit « Parce que j'ai entendu mes parents parler avec le médecin. Et le médecin, il a dit que j'allais devenir handicapé. » Alors avant de lui répondre, je voulais parler à ses parents. Donc je lui ai dit « Écoute, je dis, là on a une sortie, viens, viens on fait la sortie, sortie en vélo. » Et on en rediscutera. Je ne peux pas répondre comme cela. Parce je sais pas quest ce qu'il a. Alors on attend de rentrer et je vais voir son père et je lui explique. Son père il me dit Naam. Il me dit Il est pas handicapé, mon fils. Il me dit mon fils, il a le cancer. Ce petit a été foudroyé par un cancer. En quelques semaines, il est mort. Un ou deux jours avant, avant qu'il meure, je vais le voir à l'hôpital. Je vais lui rendre visite. Je vais le voir à l'hôpital et qu'est-ce qu'il me dit? Subhanallah, il était dans un état. Et il me reconnaît et la joie dans ses yeux. Il me dit, Hamdullah, Yassine, tu es venu. Et on discute un peu. Et je prends sa main et je lui dis, Inch'Allah, je, je reviens demain ou là. Et ensuite, je vais s'en aller à la mosquée. Je vais prier à la mosquée. Et Je rencontre un frère. Il me dit, Yassine, ça va Il me dit, t'es au courant pour Zaki Je dis, Ah non, j'étais le voir tout à l'heure. Ou là, hier, ou où... Il me dit, mets, il est mort. Son père, c'était le mot Evin de notre mosquée. Moi, la première chose que je veux, c'est aller voir son père. Aller voir son père. Le lien, ce lien fort que j'avais avec ce père et avec ce fils. J'ai besoin d'aller voir ce père. J'ai besoin de discuter avec lui. Je prends la voiture, je vais chez lui. Je rentre dans la maison, je vois tous les hommes, tous les frères en train de manger, en train de parler, en train de discuter, en train de rigoler. Moi en fait j'étais comme dans un... Vous avez vu cette, cette scène où en fait c'est comme si t'entends pas, j'étais perturbé. Tant que j'ai pas vu son père, je peux pas passer à autre chose. Et je les regarde et ils me regardent hey, Yassine, Machallah, viens et tout, tiens Il y en a, ils me proposent même une assiette Avec des merguez avec... Yeah, subhanallah. Et moi je les regarde tout bêtes en fait Et je leur dis où le père Il me dit je ne sais pas, moi il doit être dans la cuisine et Effectivement Il était dans la cuisine Et je vais voir ce père Et il était abattu Abasourdi Il était et il était en train de servir les gens. Subhanallah, j'ai pris l'assiette. Je l'ai mis de côté. Ce n'est pas, pas à toi de faire ça. Ce n'est pas le moment. J'ai regardé les frères, et hey, réveillez-vous. C'est pour lui qu'on doit faire à manger. Ce n'est pas à lui de nous servir à manger, de nous faire à manger. Aujourd'hui, malheureusement, on passe près des tombes, on passe dans des cimetières, mais en fait, Rien. Rien. Il n'y a rien. C'est, les pieux prédécesseurs, tu voyais plusieurs jours sur leur visage qu'ils avaient fait une janaza. Plusieurs jours sur leur visage tellement ils étaient impactés. Tellement ils étaient impactés. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui Allah a pardonné ses péchés passés et futurs, à qui Allah Azzawajal a... A réserver le plus haut degré du paradis C'est pour le prophète Sallallahu alayhi wa sallam. Il passe près d'une tombe et il pleure Il passe près d'une tombe et il pleure Et qu'est-ce qu'il dit C'est pour ce jour-là qu'il faut se préparer C'est pour ce jour-là qu'il faut se préparer C'est pour ce jour-là qu'il faut se préparer la mort arrive sans prévenir. Tu ne sais pas où tu vas, tu vas mourir. Quand tu vas mourir. Et comment tu vas mourir. Il y a deux jours. Il y a deux jours. Je reçois le message d'un frère. Il m'envoie un message. Vous savez c'est quoi ce message Un message qui m'a scotché. Il m'a dit Yassine. Mon épouse, elle a 39 ans, sa femme. Mon épouse est partie dormir, elle ne s'est pas réveillée. Je viens de la trouver morte dans mon lit. 39 ans. Qu'est-ce que tu dis avant de dormir? Bismi kallahum Amut wa ahya. C'est en ton nom, Ya Allah, que je meurs et que je vis. La mort. La, le sommeil, c'est le petit frère de la mort, la petite mort. Qu'est-ce que tu dis quand tu te réveilles Les éloges sont à Allah qui m'a fait vivre après m'avoir fait mourir. Et c'est vers lui que nous retournerons. Dans tous les cas, même si tu as, tu as encore un peu de vie, c'est vers Allah, tu vas retourner. Donc en réalité, c'est cette mort que tu dois préparer c'est cette mort que tu dois préparer et le meilleur moyen de préparer sa mort c'est quoi le tawahid mm. celui dont la dernière parole c'est la ilaha illallah entrera au paradis ma fais du bien dans ce qui te reste à vivre un jour dans la mosquée où j'habite, on avait un frère comme dans malheureusement toutes les villes et c'est un fléau dans le monde entier qui était toxicomane. Vous avez vu le junkie du quartier, il y en a toujours dans les quartiers où tu le vois, voilà. plus personne ne le prend au sérieux. Et un jour il rentre dans la mosquée. Il rentre dans la mosquée et il, il, il vient voir les frères et il nous dit Je me sens bien ici, je me sens bien à la mosquée. Le seul endroit où il arrivait à ne plus prendre de drogue, c'était quand il restait à la mosquée. Et le Hamdulillah, on avait une mosquée qui était ouverte du matin au soir, alors il restait à la mosquée du matin au soir. J'ai encore son souvenir. Il prenait la citadelle du musulman. Et il essayait d'apprendre des invocations. Il allait voir les frères à la mosquée. Alors quand ils étaient en train de lire. il regardait derrière. du roi. Oh, tu me déranges. Et lui, il allait les voir. Tu vois un petit peu la scène. Il allait le voir. Et dit, il dit, s'il te plaît, comment on dit ce mot, etc. Il restait quelques jours à la mosquée. Metz. Et il est mort. Quelques jours après, il est mort. Fais du bien dans ce qui te reste à vivre. Tout ce que tu as fait sera pardonné. pardonne tous les péchés. Un jour aussi, je vais dans une mosquée, une autre mosquée. Et je rencontre un frère. Vous avez vu le genre de frère Il y a comme des toques. Et en fait, il fait des fixettes sur des points. Et je ne sais plus, il fait un, une fixette sur le. Le califat d'Omar ibn al khattab je pense qu'il avait dû regarder une série ou un film dessus, il fait une fixette sur le, sur cali, sur le califat d'Omar ibn al-Khattab. Et il vient à la mosquée et il nous parle de... Et un frère il prend dans un coin. Il lui dit, est-ce que tu pries Tu fais tes cinq prières Il lui dit non. Il lui dit, avant de penser à ces sujets politiques, au sujet du califat, à, à, à ces grandes histoires... Il lui dit pense à ta prière Il a la nasiha du frère Il lui a parlé de la prière Et il a commencé à lui parler de la prière à tel point que le frère a fait une fixette sur la prière Tellement il a fait une fixette sur la prière Il était là aux cinq prières tous les jours Il a abandonné tout ce qu'il faisait Et il était là à la prière À la mosquée, à la mosquée, à la mosquée Quelques semaines après Il est tombé des escaliers, il est mort Il est tombé des escaliers Combien de fois tu descends les escaliers dans ta, dans, dans ta journée Il est tombé des escaliers et il est mort. Regarde, subhanallah. N'am. Ahsin ma Il y a même un hadith comme ça. Où un homme, il était sur sa chamelle. Un homme, il était sur sa chamelle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, est-ce que tu attestes qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée? Il lui explique l'islam. Lui, il est sur sa chamelle. Il lui dit quoi? Aqrart. J'accepte. Sa chamelle, elle trébut. si tombe, il meurt. Il y a quoi de l'islam si ce n'est que quelques secondes? Si ce n'est qu'une parole? Aqrart. J'atteste, je, je confirme. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète à ses compagnons? Levez vous, allez laver, allez prier sur votre frère. Regarde subhanallah, ah, c'est une C'est pour cela que l'appel au tawhid, l'appel à l'unicité d'Allah, l'appel à l'adoration d'Allah Azza seul sans rien lui associer, l'appel au repentir, ça, c'est ça qu'on a besoin pour faire revivre nos cœurs. al min min Certes la tombe, c'est un jardin parmi les jardins du paradis ou un trou parmi les trous de l'enfer. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et le jardin du paradis ou entre la personne qu'Allah nous en préserve et le trou de l'enfer si ce n'est que la mort Ça veut dire tu meurs dans une heure, dans une heure tu es dans ta tombe. Ça y est, c'est ça la prochaine étape. Et là, on va voir le lien entre le tawhid et la première nuit que tu vas passer dans ta tombe. Un jour, le prophète, alayhi wa sallam, il était au cimetière du Baqi'. A, Baqi a le cimetière des gens de Médine. Et il avait, il attendait qu'un, la d'un homme des Ansar qui était mort, qu'il arrivait pour l'enterrer. Et il avait dans ses mains un bâton. Et il a commencé à gratter la terre. ثم رفع رأسه ونظر إلى أصحابه عليه الصلاة والسلام وماذا قال لهم؟ استعيذوا بالله من عذاب القبر. استعيذوا بالله من عذاب القبر مرة أو ثلاث. Le prophète عليه الصلاة و il a levé sa tête vers le ciel. Ensuite il a regardé ses compagnons, qu'est-ce qu'il leur a dit Recherchez la protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Recherchez la protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. à deux ou à trois reprises. Et ensuite le prophète alayhi sallatou wa il dit Inna al-abdul mu'min Iza kana fin qita'in min al-dunya wa iqbal min al-akhira Nazala ilayhi malaikatun min al-sama Bidul wujo ka'anna wujo hahum al-shams al hadith dans un long hadith que Al-Bara Ibn Azib, a rapporté. Le prophète il nous décrit la situation de la personne au moment de sa mort. La situation de la personne au moment de sa mort. Et là tu vas voir qu'est-ce qui fait la différence entre les deux. C'est le tawhid. Celui qui a était croyant, celui qui a adoré Allah azzawajal seul, sans rien lui associer. Et souvenez-vous, tout à l'heure, on a dit c'est quoi la définition du Tawhid C'est la foi en l'unicité d'Allah, dans son adoration, dans sa divinité, dans sa seigneurie, dans sa seigneurie et dans ses noms et dans ses attributs. Le fait d'affirmer qu'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de croire, d'appliquer l'unicité d'Allah azza wa dans ces trois catégories de tawhid. Et le shirk, c'est quoi le shirk billah fi shay'in min khasa'isillah fi wa wa asma'i C'est quoi le shirk C'est le fait de donner un égal... À Allah. C'est le fait de donner un égal à Allah Azza Jal C'est le fait de, de mettre à égal un autre qu'Allah à Allah. Dans une spécificité qui revient à Allah Azzawajal. Dans son adoration, dans sa seigneurie ou dans ses noms et dans ses attributs. Ben ici, comme Allah il dit, wa Sa'ir. Un groupe ira au paradis, un groupe ira en enfer. Qu'est-ce qui fait la différence? Si ce n'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal, si ce le Tawhid. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit -mu'min", Certes le serviteur croyant, lorsqu'il est prêt à s'écarter ah, lorsqu'il est prêt, lorsqu'il est prêt à quitter cette dunya. Lorsqu'il est prêt à accueillir ce monde Subhanallah médite avec moi Barakallahu Fik Ta'ammal maliyan ma'i Barakallahu Fik An hadihi l'hal Médite sur ce moment que l'on appelle Le moment de l'agonie Où tu es entre la vie et la mort Où toi ça y est tu prends conscience que tu es en train de quitter cette vie et que tu es en train d'accueillir l'autre vie. Ceux qui sont autour de toi, ils essayent de te, de te masser, ils essayent d'appeler les pompiers, ils essayent de te réveiller, ils essayent de te pousser. Mais ça y est, toi tu es parti. Toi tu commences à partir. À ce moment-là, Vous savez ce qui se passe à ce moment-là Des anges du ciel, ils descendent. Ces anges ne sont pas pareils pour tout le monde. Pour le mouahid, pour celui qui a appliqué le tawhid, qui est mort sur le tawhid, qu'est-ce qui va se passer pour celui-là Les anges qui descendent, ils ont un visage illuminé. Un visage illuminé, un visage éclairant. Aussi illuminé que la lumière du soleil. Aussi illuminé que la lumière du soleil. Lui il va voir ces anges-là. Mais pour celui qui n'a pas appliqué le tawhid, pour celui qui, a, qui, a, qui est tombé dans le shirk, pour le mouchrik, pour le, le, celui qui n'a pas suivi les préceptes de la religion, de Wudjur, les anges, ils ont un visage terrifiant, obscur. Ils ont un visage terrifiant, obscur. Et ces anges, ils viennent s'asseoir où À la limite de ton champ visuel Si tu regardes par là, tu les vois par là Si tu regardes par là, tu les vois par là Ils attendent Qu'est-ce qu'ils attendent Ils attendent que l'ange de la mort, il vient Ils attendent que l'ange de la mort, il arrive et l'ange de la mort, il arrive. Qu'est-ce qu'il dit? Il vient s'asseoir au niveau de ta tête. Vous savez ce qu'il dit, l'ange de la mort? Pour celui qui a appliqué le tawhid, l'ange lui dit: ô oh, toi l'âme apaisée, sors de ce corps pour gagner, pour gagner le, la satisfaction d'Allah, le pardon d'Allah. Alors l'homme elle sort telle la goutte tombe du réservoir. Mais celui qui n'a pas appelé le tawhid, vous savez ce qu'il lui dit l'ange Sors de ce corps pour, euh, obtenir la et la Allah, wa pour obtenir la fureur et la colère d'Allah. Pour obtenir la fureur et la colère d'Allah. Alors l'homme elle ne veut pas sortir. L'âme, elle court partout et l'ange, il violemment. Il reste combien de temps pour l'Aden Cinq minutes. Ensuite, tu vas être introduit dans ta tombe. C'est quoi les premières questions qui nous seront posées Si c'est le tawhid Quel est ton Seigneur Ça veut dire quoi, quel est ton Seigneur ce pas simplement quel est ton Seigneur, c'est quel est le Seigneur que tu as unifié, quel est le Seigneur que tu as adoré. Celui qui n'a pas appliqué le tewahid, celui qui est loin du tewahid, qu'est-ce qu'il va répondre Vous savez ce qu'il va répondre Ah, ah, ma adri, ah, ah, la adri, je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai entendu des gens dire et j'ai dit... Ma Quelle est ta religion Quel est cet homme qui vous a été envoyé Regarde le tawhid jusqu'à dans ta tombe Regarde le tawhid jusqu'à dans ta tombe Et ici, pour celui et celle qui veulent, qui veulent connaître comment répondre à ces questions Le jour où tu seras dans ta tombe Je vous conseille un livre magnifique que l'on appelle El Les trois fondements. Un livre que tout le monde doit avoir. Un livre que tout le monde doit offrir. Un livre à lire et à relire. À méditer, à appliquer. Il est traduit en français. Il est traduit dans quasiment toutes les langues. Un livre que chacun doit avoir. El al Les trois fondements. De Mohammed Ibn Abdelwahab. Commandez ce livre acheter ce livre, méditer sur ce livre, enseigner ce livre pour ceux qui en ont la capacité. Et ceux qui n'en ont pas la capacité, tu achètes ce livre et tu l'offres à l'imam. Tu T'imagines Tu achètes un livre que tu offres à un, à un imam. Ben lui va l'enseigner à la mosquée, toi tu auras la récompense de son enseignement. Regarde. al Celui qui indique un bien, on aura la même récompense. Il y a tellement de choses à dire, mais Alhamdulillah, il y a bien plus important qui est la prière du Isha qui va arriver. Donc on clôture ici pour cette journée. Et bi on reprend demain. Demain, Incha'Allah, après l'Asar, on fera le lien entre sourate Al-Fatiha et tout ce que l'on a dit. On donnera quelques éléments de réponse demain après l'Asar. Et demain, après le Maghreb, entre le Maghreb et l'Isha, on fera un on fera une conférence, mais pratique. Comment Tout à l'heure, on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit multipliez le rappel de la destructrice des plaisirs, qui est la mort. Alors demain, on va se rappeler de la mort en manière pratique. C'est-à-dire que je ramènerai tous les éléments pour, 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 euh, que l'on utilise pour laver les morts, et on fera, inshaAllah, une démonstration de lavage mortuaire. Il n'y aura pas de vrai mort, ne vous inquiétez pas. Hein? Hein? Mais vous allez, voir, vous allez voir comment on fait, parce que tu ne sais pas, un jour, tu vas peut-être laver ton père, la sœur va peut-être laver sa mère, tu vas être confronté à cette situation. Donc on fera, afin de se rappeler de la mort, une démonstration de lavage mortuaire. Donc n'hésitez pas à en parler, à vos familles, à vos amis. N'hésitez pas à faire venir un maximum de personnes. Pourquoi Pour qu'ils puissent voir la manière dont on lave les morts, pour qu'ils puissent apprendre et pour que l'on clôture ce séminaire par la croyance au jour dernier et la croyance au destin. Et bien sûr, on fera le lien entre cela. Wallahu ta'ala a'lam, Allahumma salli ala Muhammad, Ali Muhammad, kama 'ala Ibrahim, وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تهدينا جميعا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم انا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين اللهم إنا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وذرياتنا و. أزواجنا من النار اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تهدينا وأن تجعلنا من المتقين وأن تتقبل منا ومنكم اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركته عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته